0: Halo, bertemu kembali dengan Rudi Sinkor di podcast Jagobiz Millennialpreneur. Masih di dalam seri fenomena Millennialpreneur. Kali ini kita akan diskusi masalah fenomena angsa hitam. Fenomena angsa hitam atau Black Swan itu sebenarnya mulai tahun 2007 disampaikan di salah satu buku yang paling fenomenal sejak Perang Dunia Kedua yang namanya The Black Swan karya Nassim Nicholas Taleb. Dalam buku itu Taleb melakukan evaluasi terhadap berbagai hal kejadian yang tidak dapat diprediksi unik yang kemudian menjadi mengubah banyak hal. Situasi ini sekarang sangat relevan di masa-masa pandemik. Ya. Tidak ada yang memperkirakan bakal ada wabah COVID-19 dan tidak ada yang memperkirakan dunia akan begitu berbeda di tahun 2020. Buku yang sangat bagus itu sebenarnya tidak bermaksud untuk mencoba memprediksikan kejadian-kejadian unik atau kejadian ganjil yang akan terjadi di masa depan. ya. Tetapi bagaimana kita dapat mengambil peluang-peluang atas kejadian tersebut? Kita akan bicara salah satu contoh real yang terjadi di dalam bisnis-bisnis yang dilakukan oleh para milenial. Mereka salah satunya adalah memanfaatkan adanya black swan, black swan, atau keganjilan-keganjilan di dalam dunia bisnis. Satu, contoh yang umum yang sering disampaikan adalah bagaimana munculnya Airbnb. Ya. Airbnb adalah satu platform, yaitu ketika Anda punya rumah atau Anda punya kamar, kamar itu kosong, kemudian Anda akan sewakan kepada orang lain. Nah ketika di awal ide ide itu disampaikan oleh Brian Seski, founder dari Airbnb, 90% orang tidak akan percaya dan 90% orang tidak akan bisa menerima logikanya. Anda punya rumah dan Anda akan sewakan ke orang asing. Gimana kalau dia nanti berjahat, bagaimana kalau nanti dia itu adalah orang yang kemudian punya penyakit dan lain sebagainya. Begitu banyak hal yang membuat itu logikanya tidak bisa dilakukan. Tapi kenyataannya Airbnb saat ini sebagai penyedia jejaring akomodasi terbesar di dunia meskipun dia nggak punya satupun hotel. Nah, contoh lain adalah Uber ya. Uber yang kemudian menginspirasi adanya Gojek, adanya Grab. Tapi Uber di awal itu juga menurut banyak pihak ada semacam keganjilan ketika itu berhasil. Yaitu Anda punya mobil, kemudian Anda sharing dengan orang yang tidak Anda kenal, Apalagi ini di kota-kota besar kayak New York Kayak Jakarta misalnya Yang tingkat kriminalitasnya juga tinggi Mesti orang akan berpikir Ketika ide itu awal disampaikan Mesti orang akan berkata itu tidak mungkin Tapi kenyataannya itu mungkin Dan sekarang mengwabah ada di seluruh Banyak ada yang di dunia ya. Jadi bisnis-bisnis yang ada saat ini Itu sebenarnya adalah melawan keganjilan-keganjilan Dari konvensi umum Saya pernah cerita Aqua kenapa 25 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu dia berani menjual air mineral dengan harga yang lebih mahal dari bensin padahal di Indonesia tidak ada masalah sama sekali tentang air bersih ya kita tidak seperti negara-negara di Afrika atau di padang pasir atau di gurun yang air itu akan sulit dapat kita air melimpah di mana-mana tapi itu ternyata menjadi salah satu bisnis yang paling sukses ya kemudian di beberapa tahun ini kita udah paham bagaimana bisnis-bisnis dari sharing ekonomi. Ya tadi Airbnb itu sharing kamar, kemudian Uber itu dia sharing kendaraan, dan kemudian banyak lagi hal-hal yang kemudian ketika kita bisa pinjem, ketika kita bisa nyewa, kenapa kita harus beli, kenapa kita harus punya. Nah Black Swan sendiri, Black Swan sendiri itu sebenarnya satu metafora yang awalnya uh, diinspirasikan adalah di seluruh dunia, Dulu itu percaya bahwa yang namanya angsa itu mesti berwarna putih Tapi kemudian teori itu atau keyakinan itu gugur ketika ditemukan satu angsa hitam yang ada di Australia Nah itulah kemudian ada sebuah metafor Black Swan Yaitu satu bukti itu sudah cukup untuk menggugurkan keyakinan-keyakinan yang berlaku umum Kalau kita merefer ke Peter Drucker, Bapak Manajemen Modern Peter Drucker menyampaikan bahwa apa yang diakini banyak orang itu belum tentu betul. Dan pebisnis itu banyak yang kemudian menggunakan asumsi-asumsi yang digunakan oleh orang umum dalam memulai bisnisnya. Dan itu kemudian tidak ada inovasi. Kita dulu yakin bahwa naik pesawat mesti mahal. Karena ya pesawat udah harganya mahal, pilot itu gajinya tinggi, dan lain sebagainya. Sehingga orang semua menerima bahwa tiket pesawat mahal. Sehingga hanya orang tertentu yang bisa naik pesawat. Tapi kemudian ada satu perusahaan di Amerika yang namanya Southwest yang kemudian berpikir tiket mahal itu karena penumpang membayari bangku-bangku kosong. Kalau ini tiket saya turunkan, tingkat isian pesawat ini lebih tinggi, semua orang akan happy. Kemudian dia lihat bahwa snack atau menu yang ada di pesawat itu dipersiapkan dengan tidak optimal, kemudian juga sering tidak dimakan, dan makanannya juga tidak begitu enak, tapi itu cost-nya sangat tinggi. Nah, dia mengkat kat itu semua, kemudian dikenallah di satu industri yang namanya low-cost carrier. Kemudian itu menginspirasi Virgin, Virgin menginspirasi Air Asia, dan sekarang ini di berbagai tempat di seluruh dunia masih ada low-cost carrier. Sehingga kita sekarang bisa memahami bahwa naik pesawat pun tidak harus mahal. Nah, pikiran-pikiran yang semacam itu Kemudian inilah yang dipakai oleh para milenial. Milenial memiliki keberanian untuk mempertanyakan segala asumsi yang berlaku dan dia berpikir kenapa tidak. Ya, Ketika orang lain berpikir kenapa harus kayak gini, kenapa harus kayak gini, milenial berpikir kenapa tidak. Kenapa tidak tiket itu harus murah. Kenapa tidak kita bisa jalan-jalan ke -jalan luar negeri tapi murah. Kenapa tidak kita bisa nginep di satu apartemen tapi itu juga murah. Nah disitulah memicu sebuah perubahan Yang secara umum kemarin sudah kita sedikit sampaikan ada flipping, ada fenomena ekonomi berbagi dan ini saya hari ini bercerita tentang fenomena angsa hitam. Mungkin saya akan buat satu episode khusus tentang ekonomi berbagi. Nah di, po di podcast kali ini saya juga pengen diskusi bagaimana memanfaatkan konsep Black Swan itu untuk memulai bisnis di Indonesia. Saya dalam berbagai kesempatan menyampaikan, Black Swan di Indonesia itu ada di desa. Kenapa? Karena desa itu punya sumber daya, dia punya alam yang bagus, punya bahan-bahan alami yang begitu banyak, baik bahan-bahan herbal, kekayaan alam, kemudian dia punya culture yang sungguh-sungguh kaya, tapi mengapa justru dengan Berbagai sumber daya yang ada di desa itu, tapi mayoritas desa saat ini juga masih belum sejahtera. Mayoritas penduduk miskin masih ada di desa. Maka di sini ada satu gap sebenarnya. Ada yang salah di sini. Ketika desa penuh dengan sumber daya, tetapi desa kemudian tidak bisa mengolah sumber daya itu untuk mensejahterakan orang-orang yang ada di situ. Nah, kita dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa disrupsi itu tidak ter Jadi secara acak, disrupsi itu selalu menyasar pasar-pasar yang tidak efisien, industri-industri yang tidak efisien, karena peluang dari disrupsi, disruption atau disrupsi adalah bagaimana menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah inefisiensi. Inefisiensi ini muncul biasanya karena adanya asimetri informasi, adanya informasi yang tidak tersebar mata, jadi antara penyedia, bahan atau produsen, kemudian dia punya konsumen, tapi konsumen tidak tahu dari mana dia harus beli, produsen tidak tahu dari mana dia harus jual, maka yang memanfaatkan adanya kesenjangan informasi itu adalah tengkulak. Tengkulak di situ yang dia memainkan, dia beli harga murah dari produsen dan menjual harga mahal dari konsumen. Kemudian yang kedua, gap yang terjadi yang banyak di desa selain ada gap antara market atau pasar dengan produsen adalah gap antara waktu ya, waktu panen dan waktu kebutuhan duit. Banyak petani yang butuh duit saat ini atau bulan ini padahal dia harus menunggu 3 bulan lagi untuk dia bisa panen. Maka pada saat itu muncullah pemain yang kedua yang namanya rentenir Rentenir menjembatani perbedaan waktu panen dengan waktu kebutuhan duit. Maka 2 pemain ini selalu bertahan yang ada di desa, yaitu tengkulak dan rentenir. Apalagi kalau dua-duanya kemudian berkoalisi, dan ini adalah saudaranya kepala desa, nah, tambah ruwet. Nah, teknologi informasi bisa mengatasi hal-hal -hal semacam itu. Sekarang petani-petani tidak harus lewat tengkulak untuk bisa ketemu dengan uh, para uh, konsumen. ya Di luar sana ada startup kayak Rego Pantes, Sayurbox, yang kemudian menjembatani ini. Yang awalnya semua orang ketika membuat konsep itu selalu berkata ah oh, masa mungkin sih petani kemudian pakai e-commerce. Tapi ternyata sekarang rogo pantas kemudian mampu memiliki jaringan yang luas dan mampu memiliki customer base yang cukup tinggi juga. Nah ada beberapa lagi yang lain ya setelah startup yang masuk ke desa, masuk ke pertanian karena the next unicorn itu akan lahir dengan startup Yang masuk ke desa, itu adalah prediksi kita ya Kita sudah punya startup di travel Kita sudah punya startup di uh, pembayaran Kita sudah punya startup di pendidikan yang menjadi unicorn Dan di e-commerce maka next itu adalah siapa yang mampu Memecahkan kesenjangan informasi dan finansial Yang ada di desa dengan di market Dia akan jadi the next unicorn Itu adalah salah satu ciri atau salah satu contoh Dari bagaimana kita menggunakan black swan Saya akan juga cerita beberapa angsa-angsa hitam yang sekarang sudah terbukti berhasil dan dari 74.957 desa di seluruh Indonesia, ada beberapa desa yang dengan berbagai perhitungan itu belum bisa dijelaskan mengapa mereka bisa menjadi desa unicorn, yaitu desa yang PADES-nya sekarang di atas 1 miliar. Mungkin rekan-rekan semua sudah tahu bahwa setiap desa sekarang dapat dana desa kurang lebih 800 sampai 1 miliar. Tapi ini ada desa yang mampu menghasilkan pendapatan asli desa itu 1 miliar atau 2 miliar atau 3 miliar. Salah satu desa yang paling terkenal di situ adalah Desa Ponggok, ya. Dia ceritanya adalah ini kita akan cerita angsa hitam Yang Ada ini ada 3 desa yang akan saya ceritakan yang nanti rekan-rekan eh, ini bisa mengambil satu pelajaran bahwa peluang itu ada pada Orang-orang yang berani melihat dan memanfaatkan kesempatan ya meskipun sebagian besar orang menganggap itu adalah mustahil. Contoh Ponggok, Ponggok daerah desa yang miskin dulu termasuk IDT tahun sekitar 2004-2005 mereka ada satu uh, pendampingan dari UGM. UGM mengirim KKN selama beberapa seri kemudian mereka mulai memetakan potensi membuat bisnis plan dan akhirnya ketemu. mereka punya salah satu kekayaan alam yaitu umbul atau mata air yang dalam satu detik itu bisa mengeluarkan debit airnya 800 liter Anda bisa bayangkan 800 liter per detik dan itu adalah sumber mata air yang digunakan secara komersial oleh salah satu perusahaan air minum terbesar di Indonesia Nah dari situ kemudian muncul juga pikiran bagaimana mata air yang ada selain sudah dikerjasamakan dengan salah satu pabrik Pembuat air minum juga bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Mereka nggak bisa menggunakan itu sebagai air minum karena itu sudah ada peraturan daerah yang mengatur itu. Nah, mereka kemudian punya inovasi menjadikan umbul itu sebagai objek wisata. Singkat cerita. Mereka ada dibantu oleh business plan dari anak-anak mahasiswa, mereka punya desain dari salah satu pihak yang profesional. Kemudian mereka harus membangun dan mereka butuh dana yang cukup besar yaitu hampir 3 miliar. Nah mereka punya inovasi, menurut saya ini keren banget, yaitu mereka melakukan crowdfunding. Mereka menawarkan saham kepada penduduk-penduduk yang ada, ada 600 kakak, masing-masing ditawarin 5 juta. Opsi untuk memiliki saham, baik itu mereka kaya maupun mereka miskin, opsinya sama, satu kakak, mereka punya saham 5 juta. Dan dengan berbagai cara, karena mereka sudah diyakinkan adanya potensi, ada satu kepemimpinan lokal yang efektif, kemudian dana 3 miliar itu kekumpul, dan terakhir sebelum ada pandemik ini, mereka bisa ada revenue 13-14 miliar. Dalam waktu 12 tahun yang sebelumnya ada, 40% warga yang miskin, sekarang ini mereka tidak ada yang miskin menurut ukuran pemerintah. Kemudian BPJS-nya mereka dibayari semua dan yang paling inspiratif adalah mereka punya program Satu Rumah, Satu Sarjana. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana desa yang miskin kemudian dengan inovasi yang berdasarkan market base kemudian mereka bisa menjadi desa yang sejahtera. Nah, contoh yang kedua Ini juga tidak kalah keren adalah desa Panggung Harjo yang tahun lalu menang e, salah satu penghargaan di ASEAN sebagai community-based leadership ya untuk badan usaha milik desanya. Nah, kenapa dia sampai menang di kategori Asia Tenggara? Karena dia mengelola sampah. Dia mengelola sampah. Yang dikelola adalah sesuatu yang sebenarnya mesti ada di setiap desa. Mereka punya problem di sampah mereka punya penduduk yang cukup banyak padat karena desa ini terletak di perbatasan dengan kota, lahannya udah mulai sempit dan orang kemudian membuang sampah itu menjadi uh, kesulitan kemudian dibuanglah di satu tempat. Yang itu akhirnya mengganggu pemandangan, mengganggu uh, kesehatan dan juga uh, menimbulkan banyak konflik ya. Nah, kemudian kepala desa yang baru di situ namanya Pak Wahyudi mm -hmm. Amboro Hadi Kemudian melihat ini harus ada penyelesaian yang berkelanjutan. Pemerintah desa anggarannya terbatas tidak bisa terus-menerus memberikan subsidi. Maka dia membentuk badan usaha milik desa dan mengelola masalah sampah. Desa-desa yang lain ketika mengelola badan usaha milik desa itu selalu fokus pada ada potensi ekonomi yang di situ. Tapi kalau di sini fokusnya adalah menyelesaikan masalah sosial. Inilah kemudian yang dikenal. nantinya bahwa karakteristik badan usaha milik desa adalah social enterprise. Dengan modal yang hanya kecil, 37 juta, tapi dia memiliki uh, satu ketelatenan, satu kepedulian, kemudian ini banyak pihak yang kemudian simpatik, ada bantuan dari Pemda, 1,4 miliar, ada bantuan dari CSR beberapa perusahaan. Singkat kata, dalam 3 tahun mereka bisa mendapatkan aset lebih 1,4 miliar dan pendapatan yang cukup. untuk mereka ekspansi ke beberapa bisnis yang lain. Salah satu ekspansi mereka adalah Kampung Mataraman. Itu adalah satu tempat untuk pembelajaran budaya, pembelajaran kuliner dan juga untuk uh, wisata ya keluarga yang tidak main-main ya. Tahun lalu mungkin ada hampir 120.000 yang datang ke situ, pendapatannya hampir lebih dari 5 miliar. Dan yang menarik adalah 89 karyawannya itu adalah Mayoritas di situ adalah warga desa, hampir 90% di situ warga desa. Kemudian mereka juga 80% membeli bahan itu dari desa itu sendiri sehingga setiap tahun mereka menggulirkan hampir atau menggerakkan hampir 3,5 miliar untuk dalam bentuk gaji, pembelian bahan dan lain sebagainya. Di antara 89 karyawan itu ada juga untuk orang-orang yang mas uh, yang sudah di lansia, umurnya sudah di atas 60 tahun yang dia masih butuh pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, kemudian juga ada defable, dan mungkin juga ada beberapa yang putus sekolah. Artinya apa? Ini adalah bentuk negara hadir dalam menyelesaikan masalah real yang ada di masyarakat, yaitu bentuknya sampah, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan di warga. Nah, cerita saya yang terakhir, itu adalah satu angsa hitam yang mungkin banyak orang sudah pernah ke sana, tapi tidak tahu itu dikelola desa, tidak tahu itu dikelola oleh badan usaha milik desa, adat. yaitu adalah Pantai Pandawa. Pendapatan mereka lebih dari 30 miliar, kemudian mereka sudah menyerap ribuan karyawan di situ. Tapi cerita yang menurut kami paling inspiratif adalah mereka bisa melakukan itu sebelumnya mereka harus membelah satu tebing yang menghalangi pantai yang sangat indah dengan jalan. Nah, mereka kemudian membangun jalan di situ, men nembus tebing dengan bekerja sama dengan beberapa pihak kemudian dari tempat yang tidak dikenal itu kemudian menjadi objek wisata sekarang yang ya, sebagai salah satu destinasi wajib ketika orang ke Bali. Nah dari tiga cerita itu itu sebenarnya kesamaannya ada beberapa hal satu di situ ada lokal leader ada lokal champion ya ada seseorang tokoh yang mampu menggerakkan Orang-orang yang ada di situ, meskipun awalnya mereka sering dianggap gila, dianggap nggak masuk akal idenya. Contoh bagaimana kalau Anda, contoh ya Anda di desa Anda itu punya gunung, ada tebing, kemudian sebaliknya ada pantai. Coba Anda bayangkan ketika ada orang yang bilang, oh kita tembus aja ini, kita belah aja tebing ini, supaya orang bisa masuk ke pantai, nanti kita jual tiket. Saya yakin, zaman saat ini aja ketika itu pun udah terbukti berhasil itu masih dianggap gila kemudian kalau ada di satu desa yang disitu tanahnya nggak laku dijual kemudian nggak bisa ditanami apa-apa karena tanahnya hanya pasir kemudian dia tempatnya cukup jauh dari kota kemudian dia membuat objek wisata yang kemudian direncanakan untuk menarik ribuan orang saya anggap juga di situ mungkin banyak orang yang anggap itu dia gila. Nah kita masih punya banyak cerita kayak gitu hampir ada 100 desa yang kemudian uh, keluar ya dari kemiskinan atau dia mendapatkan prestasi yang luar biasa karena tidak mengikuti adanya satu konvensi-konvensi atau asumsi-asumsi umum. Ya, asumsi umum itu adalah desa itu masih miskin, desa itu masih bodoh, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya harapan kita menjadikan inspirasi bagi pemuda-pemuda. Anda masih muda, Anda jago di teknologi informasi, dan wawasan Anda luas. Mengapa Anda harus khawatir, mengapa Anda harus mengikuti bisnis-bisnis yang sekarang masih saya sebut model bisnis kolonial, ya perdagangan. Ya, kemudian ya dropship yang apa Anda hanya ngambil barang kemudian jual. Nilai tambahnya ada di mana? Di situ. Ya saya tahu itu bisnis itu menghasilkan duit yang banyak, tapi harusnya Anda yang talented, Anda yang memiliki wawasan yang luas, harus ada inovasi lebih. Ini anak orang-orang desa aja berani mengambil membuat sesuatu yang lain dari pada yang lain dan kemudian mereka mampu membuktikan itu berhasil. Saya yakin anak muda seperti Anda yang masih milenial dan paham dunia digital akan lebih baik. Oke, demikian untuk sharing kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan topik-topik yang lebih menarik di sekitar dunia bisnis, teknologi digital, dan gaya hidup. Sampai ketemu, saya Rudi Sinkor. Terus simak, stay tune. Jika Anda ingin terus mendapatkan update-update terkait dengan bidang bisnis, kewirausahaan, keuangan, dan teknologi digital, Anda bisa simak learning.co.id, tempat belajar online yang menyenangkan, bisa diakses di mana saja dan dengan harga terjangkau. Anda bisa meningkatkan skill skills baru, pengetahuan baru untuk Anda bisa survive di revolusi industri 4.0 dan di masa krisis. Kalau Anda juga tertarik untuk mengembangkan karir di industri digital, Anda bisa daftar di LockerDigital.com. Banyak peluang karir menjadi agen digital maupun pekerjaan freelance yang bisa Anda lakukan dari rumah sambil rebahan. Secara reguler, kami juga mengadakan webinar, free training online, sharing tips maupun podcast. Info-info itu bisa Anda simak di jagobis.com, platform untuk menjadikan Anda jago bisnis di era millennial dan digital planner. Info-info menarik juga Anda bisa simak di boomdesk.id, komunitas terbesar Boomdesk di seluruh Indonesia, tempat yang tepat untuk menumbuhkan, menguatkan, dan mengembangkan pilar-pilar ekonomi desa di seluruh Indonesia. Podcast ini juga terselenggara atas dukungan maupun kerjasama dari Sinkor Indonesia, Digital Energy of Indonesia, yang memiliki misi untuk membantu individu, organisasi, dan masyarakat untuk meningkatkan kinerjanya lewat bantuan teknologi. SYNCOR Indonesia terus bergerak selama 10 tahun terakhir dalam memberikan layanan berkualitas dengan harga terjangkau di bidang sistem, consulting, training, dan research. Podcast ini juga didukung penuh oleh merafi.id, co-creative space, SHRM, co-ID, komunitas kejar UMKM, dan mitra-mitra strategis kami dari berbagai perusahaan dan organisasi di Indonesia. Terus dukung kami, simak terus update-update yang kami sampaikan, terus bergerak dan tetap produktif. Stay tuned!